0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en la primera emisión especial de 2019. Y no puede faltar en estas... Pequeñas cápsulas que hacemos de Juanito y las películas que me acompañe. Claro, está el personaje cruel y ruin y vil que le da título a las mismas. El señor Juanito Pereira. ¿Cómo está?
1: Increíble. Todo lo que dijo acerca de mí está equivocado.
0: <risa> no, señor. Y Pereira? cómo no voy a
1: estar aquí si el título, como ya está diciendo, es en base a mí. O sea, yo soy el que hace este programa. Este programa me pertenece Usted me necesita en este programa sin, él, sin, mi, sin mi presencia en este programa Esto no sería lo que es ah, Aquí he de
0: confesar que he intentado Realizar Juanito <risa> y las películas Por mi cuenta Pero el señor Pereira tiene la Capacidad de proyectarse Así como Luke Skywalker en The Last Jedi. <risa> Y se aparece aquí de todas maneras Entonces
1: pues no me queda más Que grabarlos con él Lamentablemente para usted, pero qué bueno para los escuchas, porque pueden disfrutarme.
0: <risa> ok, entremos en materia. Antes de eso, tengo que hacer una revelación. Eh, ustedes escuchas, ya lo saben, pero el señor Pereira no. El señor Pereira está aquí sentado creyendo que hablaremos sobre Armageddon, una de sus películas favoritas de Michael Bay, pero no es el caso. Yo ya se la apliqué una vez, pero él me la ha <risa> aplicado dos veces, así que es hora de emparejar el marcador. A ver... ¿Pero qué crees, señor Pereira? Voy a dejarlo con la duda unos cuantos minutos más. Vamos con música y seguro que cuando regresemos ya sabrá de qué hablaremos hoy. Out
2: the door, just in time down the 405 Gotta meet the new boss by 8am The phone rings in the car, the wife is working hard She's running late tonight again Well, I know what I've been told You gotta work to feed the soul, but I can't do this all Superman Superman lost your mind was it worth it after all
0: Estamos de regreso y creo que el misterio se ha esclarecido para el señor Pereira. En esta ocasión hablaremos sobre, no una película, sino una serie de televisión, una de las series de televisión más exitosas en los Estados Unidos en la primera década de este siglo. Friends. No, no, no es Friends. Es mejor que Friends. <risa> por lo menos en, por, tampoco. En mi opinión es mejor que esas dos series. ¿Crace Anatomy? Tampoco, aunque se le parece. <risa>
1: <risa> Creo que basaron su vida el de Chris el Anatomy en esta.
0: Eh, sí, más o menos. Eh, bueno, esta es una serie bastante longeva, duró nueve años al aire, casi diez. Eh, y dentro de la misma se escuchó muchísima música. Tanta. Que la, que la verdad para un programa como este apenas podemos traer una pequeña fracción, pero lo que acabamos de escuchar es su tema principal que bueno, en la serie se escucha en una versión un poco distinta, pero es de aquí de donde se desprende. Acabamos de escuchar a la banda estadounidense Laszlo Bain con su tema Superman, que apareció en el álbum All the Time in the World en el año 2002 y se convirtió más o menos por, esa, por esos entonces en el tema principal de Scrubs, la serie televisiva creada por Bill Lawrence.
1: Debo admitir que llegué con temor a este instante, pensé que usted me iba, a, a, ahora sí que a dar la vuelta con algún otro tipo de cosa muy rara o película bastante bizarra que usted, de esas que usted le gusta ver a, no sé, después de medianoche, qué bueno que es Scrubs porque me encanta Scrubs. A mí también me encanta Scrubs Es una
0: de mis series de televisión favoritas de toda la vida Ocasionalmente la vuelvo a ver <ríe> Si todavía la estuvieran dando en Sony Que fue donde la transmitieron aquí en México Todavía la vería en Sony Y todavía tendría cable para ver Scrubs nada más Una de las épocas más felices de mi vida Era cuando daban Scrubs en Sony por las mañanas
1: Acompañado de Seinfeld Eran dos horas de pura felicidad <risa> Debo confesarle algo, señor Erasmo. Yo le dije a las Cableras y a Sony que se la quitaran. Ah, estoy
0: al tanto de eso. Yo sé que el señor Pereira, que siempre quiere verme sufrir, fue con la gente de Sony Entertainment y les dijo que quitaran Scrubs. y también es quien se encarga de que Netflix no la tenga en México. Exactamente. Que de hecho no la tengan a cada rato en Estados Unidos. <risa>
1: Creo que está en Hulu en Estados Unidos,
0: creo No tengo idea, pero algo que caracteriza a esta serie de televisión Es que desde que terminó de transmitirse eh, Ha sido muy difícil mm, que la retransmitan Y que se comercialicen en servicios de streaming Por las cuestiones legales que todavía penden sobre ella eh, La historia de la creación de la serie es muy curiosa Si nos remitimos al plano legal Scrubs eh, fue creada por eh, Bill Lawrence y se transmitió originalmente entre 2001 y 2010. Abarcó nueve temporadas. Si bien la mayoría de los fans prefieren hacer de cuenta que nada más fueron ocho, entre ellos El Señor Pereira. Aunque aquí debo decir que la novena a mí no me causa tanto conflicto, pero sé de dónde viene el odio que, que recibe. Esta serie se transmitió originalmente en NBC. Sin embargo, la empresa que la produjo fue ABC. Que era su competidor Sigue siendo sigue, Bueno, sigue siendo Lo cual la hace un fenómeno dentro de la televisión estadounidense Que una cadena haya realizado una serie de televisión Para que su competidor la transmitiera
1: Bueno, también te habla de que tal vez no le tenían mucha fe Seguro que no Porque
0: como suele ocurrir con muchas series en Estados Unidos Lo primero que realizan es un piloto Y todo el elenco pues era de actores más o menos desconocidos eh, efectivamente es muy probable que al principio no le hayan tenido mucha fe Pero hacen el piloto y se tardan un poquito en hacer lo que sería la primera temporada Porque creo que en aquel entonces también tenían alguna huelga de actores en, en Los Ángeles, un rollo así eh, Pero bueno, lo transmiten por NBC y deciden darle luz verde Y allí se transmite creo que hasta la séptima u octava temporada, creo que la séptima y ya es la octava la que regresa a ABC Pero entre estas dos temporadas digamos que la serie quedó una especie de limbo Porque NBC ya no la quería Y ABC sí la quería pero había pues una problemática de por medio
1: Puede ser, no sé exactamente con esta serie Pero eh, lo que sucede a menudo con las series de televisión en Estados Unidos Es que a partir de la temporada número 7 ...es cuando puede... ...los contratos de los actores... ...pueden ser como... Eh, ...puede haber una... ...¿cómo se llama?... ...pueden... Eh, ...renovarlos,
0: cambiarlos... ...no,
1: renovarlos... ...bueno, hay nuevamente como discusión... ...ajá, transformación... Ah, okay. ...ajá, renegociación... ...esa es la palabra... ...se renegocian los contratos... De, ...a partir de la temporada número 7... ...entonces... ...vas a ver muchas series que acaban... ...si no en la 7, en la 6... ...porque... ...si es una serie... ...que pues es bastante... ...exitosa... ...los actores quieren mucho más dinero... Esto pues lo podemos ver con series como Friends y ahora como Big Bang Theory que les pagan, en, a Friends que fueron de los primeros en pagarles creo a, a todos los seis actores principales un millón de dólares por episodio. Exacto. Que es una cantidad grosera de dinero. Entonces es eso y también, bueno, muchas otras series pueden verlo en internet si, si ustedes son fans de una serie que ha durado más de siete años temporadas Van a ver que hubo re renegociación en, en esta temporada Y muchas veces matan o quitan personajes Por lo mismo de que No les dan el dinero que ellos quieren Entonces pues los, eh, los escriben Ahora sí que pues hasta luego no O a veces ni sabes qué pasó y ya no sale el personaje Entonces fue
0: todo un privilegio Que Scrubs llegara a la octava con todo el elenco intacto Pero eso explica por qué en la novena pues ya muchos no quisieron regresar O prácticamente vinieron a hacer cameos Ya que se maneja que de la octava a la novena Algunos de ellos pedían muchísimo dinero por regresar Entonces el estudio no estuvo dispuesto a pagárselos Y pagaron las consecuencias
1: Sí, cuando estás eh, tratando de hacer una serie Pues los productores eh, están apostando mucho de su dinero No saben si lo van a recuperar Entonces los contratos que hacen estos actores Pues son por siete temporadas y como estamos diciendo, o sea, Erasmo yo creo que yo no conocía quién era Zack Braff antes de... Nadie de, de Scrubs Nadia. El único que yo medio conocía era el Dr. Cox <risas> Y eso porque sale de malo en la película favorita de Erasmo de Michael Bate, La Roca <risas> Sale de malo
0: ta ta También salió en Platoon Ah, por ejemplo Y también en Point Break con ah, Keanu Reeves Mira, ahí está Lo, lo, ah, sí lo golpea Gary Busey Es verdad El, el amigo del <risas> señor Pereira, Gary Busey <risas>
1: es ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de situaciones son las que hacen que algunas series vivan más o menos.
0: Así es. Bueno, Scrubs, esta serie la verdad no fue así súper popular en México. En Estados Unidos lo fue bastante. Era de estos programas que... Pues acaparaban los ratings, todo el mundo andaba ya al pendiente de los nuevos episodios de Scrubs Son ciento y tantos capítulos, entonces sí hay que dedicarle algo de tiempo para conocerlas. Si bien algunos de pronto se tornan formulaicos eh, La serie fue creada, ya se los dije, por Bill Lawrence Él pues es un realizador de televisión que ha tenido algunos cuantos hits a lo largo de su carrera sin duda, el trabajo más famoso es Scrubs, pero también está Spin City, que uh -huh. empezó muy padre con Michael J. Fox. Después no tan padre cuando lo cambiaron por Charlie Sheen, que de hecho lo cambian porque es cuando Michael J. Fox le empieza a dar Parkinson. Así es. Eh, y también más recientemente Cougar Town, que <risas> pues bueno, así como Scrubs tiene algunos episodios que sirven de homenaje a Spin City, Cougar Town lo tiene a Scrubs, que a mí me parece muy padre que de cierto modo estas series constituyen un... Un universo y no ajá, Porque ajá. también algo padre de este productor Es que a menudo trae a los mismos actores eh, Pero bueno, la serie fue estelarizada por Zach Braff En el papel principal como el Doctor eh, John Dorian También lo acompañaba en el elenco Su mejor amigo Donald Faison eh, Sarah Chalk eh, Neil Flynn Ken Jenkins Judy Reyes Y John C. McKinley como el Dr. Cox y pues este elenco se mantiene prácticamente intacto hasta la octava temporada Y algunos ya hacen falta en la novena Pero pues se me hace muy padre El elenco siempre manejó que la dinámica de trabajo y la convivencia entre ellos era excelente Que también es una rareza en la televisión Exacto. Porque hay muchas series en donde incluso los protagonistas que son interés romántico Y así se detestan en la vida real así es. Pero pues me hace, se me hace muy padre que a la fecha quienes participaron en Scrubs pues tengan una relación pues quizás si no de amistad por lo menos muy cercana pero bueno vamos con algo más de música y regresamos a platicar más al respecto
3: Kelso, I'm delighted that you came. So the doctors say you fainted and you don't know what's to blame. Well, put your mind at ease, there's no ill we can't outsmart. On behalf of all who work here, welcome, welcome to Savory! Excellent. You couldn't ask for more.
2: As long as you avoid the bathrooms on the second floor. This is Dr. Cox. I'll be
3: giving him your chart. And that's Dr. Kelso, the kiss-ass of Sacred Heart. You say you burned your hand real bad. We'll fix you up with gauze.
4: Perhaps you need your fat sucked out, or want a smaller schnoz. Hey!
3: Caught an STD. From some tasty little part. We, we swear, swear we won't judge you here at Sacred, here at Sacred, here at Sacred Hall. One more thing that I should mention, if what I've heard is true, and everyone appears to be singing to you, your case is very serious, and we'd better start. 'Cause if you think we're
5: singing, you belong.
0: Acabamos de escuchar a Ken Jenkins, Zach Braff, Sarah Chalk, Donald Faison, Neil Flynn y John C. McKinley con el tema Welcome to, to Sacred Heart que se escuchó en la sexta temporada de Scrubs en el episodio My Musical. Este, este episodio fue escrito como si fuera un musical de Broadway Y en él bailaron y cantaron los actores de la serie Es un episodio padrísimo Que me parece ganó un Emmy ah, mira. Y pues las canciones originales que se escribieron para el mismo hasta fueron publicadas en un disco que salió a la venta en el año 2007. Mira. Que se titula precisamente Scrubs, My Musical.
1: Ah, bueno, yo sí sé, pero a ver, cuéntanos por qué hay un musical en este episodio. Bueno, Scrubs
0: es un sitcom médico. Es una eh, telenovela con tintas de comedia que transcurre en un hospital. El hospital de Sacred Heart. De es un, un hospital escuela. Es eh, un hospital escuela. Y bueno, sigue las vidas de los médicos que allí trabajan, como son sus interacciones, sus relaciones interpersonales y pues los casos que van atendiendo. Entonces, en la sexta temporada se presenta un caso muy peculiar de que llega al hospital una mujer que se golpea en la cabeza y su malestar es que a todo, todo lo que ocurre a su alrededor lo ve y lo escucha como si fuera un musical. Así es. Entonces... El episodio entero es narrado desde su perspectiva y todos los esfuerzos que hacen por ayudarle y todas las interacciones entre los personajes son musicales, uh -huh. son cantando. Uh -huh. Y me encanta que eh, pues todo esto es muy reminiscente de un musical con números súper alegres como el que acabamos de escuchar, otros que son más dramáticos o románticos o tristes, comédicos. La verdad funciona de maravilla. Y bueno, cuando esta paciente
1: por fin logran curarla de su malestar las cosas vuelven a la normalidad <risa> sí, es de lo agradable de este, de este show que pues te presentaba episodios muy, muy de comedia y algunos pues muy dramáticos y hasta otros bastante tristes entonces tenía un rango bastante amplio, aunque como dice Erasmus era una sitcom, que era una comedia de situación, que es como se traduce en español eh, pero a mí eso es lo que me gusta, que el rango es altísimo, no ya claro después yo digo que de la temporada 5 empieza a ser un poquito pues, este, más chistosa, se, hasta se ríe de sí misma un poco, este bromance que nace de entre JD y Dirk lo hacen así, crecer a pasos agigantados cada que eh, nuevas temporadas van saliendo entonces a mí me encanta que es un programa tan diverso y, y, y que puede ir a, a cualquier punto eh, pues de, del drama, como decía hasta la comedia y eso que es para mí yo creo que esto es lo que hace que sea tan exitosa. Así es. Les decíamos en el bloque
0: anterior que... Pues, ...todos los actores que participaron... ...eran prácticamente desconocidos... ...pero por haber participado en esta serie... ...se convierten en estrellas... ...quizá durante un tiempo. Eh, esta es otra serie que tiene esta maldición muy propia de la tele... ...muy marcada, por ejemplo, en Seinfeld... ...en donde pues, todos los actores... ...se van a hacer sus propias cosas... ...y no vuelven a tener el mismo éxito... Eh, sin duda, pues el que más Ha sobresalido Quizá porque también es el que más piedra ha picado Es Zach Braff Quien, pues de hecho, no, ya no tiene Después tantos créditos como actor Sino como director Porque se ha enfocado a hacer sus propias Películas, hace unos años Como dos o tres, tuvo una muy padre Por lo menos a mí me gustó mucho con Morgan Freeman ¿Quiénes eran los otros dos? Michael Caine y no me acuerdo del otro No me acuerdo del otro tampoco, uh -huh. pero eh, es pues una película más o menos inofensiva Una comedia familiar, digamos Pero pues para mí funcionó Y de allí en fuera Titulada Going Out in Style Que no se acuerda Ah, de esa, otro. esa, esa Going Out in Style eh, También tuvo un tiempo su... Tiene por ahí un par de papeles en cine Pero no, no fueron muy sobresalientes Y los demás pues siguieron activos en la televisión Todavía lo están Pero sin duda jamás han alcanzado el éxito que... Estuvieron en su momento con Scrubs no, no, no de este modo en que Pues el público ya los identificaba Y los asociaba eternamente Con estos
1: doctores Sí, bueno eh, Creo que hace es una de sus primeras Películas donde es director y también actor Es la de Garden State con Natalie Portman Ajá y a mí una de las que me encanta, que ustedes deben de buscar, creo que se llama Dallas Sale con esta chica que es de The OC, la verdad no me acuerdo su nombre de ella. Ah, la rubia, este. No, no, es no. la rubia. No. no. Olivia Wilde? No. no. No, 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 no. me acuerdo el nombre de ella. Pero eh, muy muy chida esa película de Dalaskis. Y bueno, la de Garden State, no sé si Erasmo también le gusta mucho. Es una película muy chistosa, a mí me gusta bastante.
0: No, esa no la he visto, fíjese. ¿No? ¿Cómo no, crees? no, no, no. He visto The Ex. He visto otra que la cubierta está Zack Braff con otros dos personajes Una como combi Ah,
1: pues es esa, ¿Es esa?
0: Sí, es esa. Ah, ok, entonces sí la he visto mm -hmm. Y sí, sí, está muy chida Pero... Pues sí, que padre, ¿no? Que haya dado ese esa, esa especie de salto eh, Mientras que el resto del elenco... Son de estos nombres que ocasionalmente te encuentras en la televisión Y pues la gente no puede evitar Ah, es el actor que salía en, mm. en
1: Scrubs Sí, porque por ejemplo ahora Sara Sara Chalk Que hacía la doctora Elliot Ajá. Eh, Ella es la voz de la mamá de, de, de Morty En la serie de animada de Ricky Morty Que es donde podemos pues, escucharla más que verla Ya, muy...
0: muy fíjate eso no sabía, muy interesante Ok, vamos con más música y seguimos hablando sobre Scrubs
4: Questions in my mind, and I've got too many answers to find. Can I give up all I've imagined? Am I magical enough for this to happen? Because I like you, I like you, I like you, I like you. And like can lead to like, like, and like, like can lead to love. Above. I'd really like to, to kiss, kiss you Oh, oh Can I be the man you're looking for? Can I be your girl forevermore? I'll try real hard not to lose her I'll try to be less of a loser Because I like you. I like you, I like you, I like you, I like you. I like you like can lead to like like and like like can lead to love sure as the stars above i'd really like to kiss you fuss you fuss you kiss you fuck you, fuck you. Fuck you. I like you, I like you, I like you, I like you, and like can lead to like-like, and like-like can lead to love, sure as the stars above, I'd really like to hold you, kiss you, jack you, kiss you, rim you, kiss you, kill you, kiss you, fuck you.
0: Estamos de regreso, lo que recién escuchamos se titula Fuck You, fue interpretado <risas> por Garfunkel and Oates y apareció en su álbum del año 2011 All Over Your Face. ¿Por qué elegí esto? Bueno, pues porque es una, una, una de las mujeres que participa en este dueto es Kate Minucci, quien apareció en Scrubs en las temporadas, me parece, 7 y 8, en el papel de The Gooch, que sirve de interés romántico al personaje de Ted, quien es el abogado del, del hospital. Eh, y bueno, eh, Kate Minucci aparece en un personaje muy fidedigno a su vida real Ella toca el ukelele y canta y escribe estas canciones pues bien simpáticas Que a menudo tienen unos tonos súper irreverentes Y un par de ellas incluso fueron utilizadas en la serie Lo cual es consistente con una costumbre que tiene eh, Bill Lawrence en sus producciones de pues incorporar muchísima música. Esta es una serie que casi por episodio tenía una canción invitada y también tuvo a menudo a algunos intérpretes en, pues, que aparecían, si no, cantando, a lo mejor en algún papel menor, lo cual pues, se me hace muy padre y nos deja ver que el señor Lorenz tiene un gran gusto musical.
1: Que tal vez Erasmus no lo sepa, pero yo creo que por bases legales o por regalías... Las canciones que puedes escuchar a veces en los episodios que se transmitieron en la televisión uh -huh. no son las mismas canciones que se escuchan en los DVDs que puedes comprar. Las cambian. ¿A poco? Uh -huh. Por si no sabías Erasmo, muchos de los episodios cambian las canciones.
0: Ya, sí, porque utilizaron muchísimas y algunas en versiones originales, otras en covers. Por ejemplo, alguna vez tuvieron, creo que dos veces tuvieron en la serie El Cantante de Men at Work Can interpretando canciones de, de esta agrupación de los 80 y pues a muchos otros actos. Uh -huh. eh, no, 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 no sabía que cambiaran la música cuando buscas sí. una versión casera.
1: Y mucho, ¿eh? O sea, no, no es solamente un episodio 2 dos, pero la verdad no sé exactamente los motivos legales acerca de esto, pero, pero así es. Solamente antes de que sigas y platicando de la gente que pues en verdad tuvo éxito después de esta serie, pues eh, tenemos al Dr. Jan, al Dr. Jan Itor, <risa> que es interpretado por Neil Flynn. Ajá. El actor se llama así y él tiene una serie después que se llama Damido. Ah, sí, ya sé cuál es. Que sale en Warner y de hecho esta serie dura mucho más. Ya acabó que, que Scrubs entonces ¿Ah, sí? Ajá, es su serie todavía más famosa y creo que un poco más gente la vio que Scrubs
0: ¿A poco? No tenía idea porque yo vi algunos episodios en el canal 5 ah. Y se me hacía un refrito muy descarado de Malcolm in the Middle
1: ah.
0: eh, Pero bueno, destacaba mucho este el personaje de Neil Flynn Se me hace un tipo chistosísimo Lo eh, Pero no sabía que hubiera vivido tanto porque aquí en México la han de haber dado unos dos meses a lo mejor trajeron una temporada y se acabó.
1: No, duró 10, 12, 10, 11 o 12 temporadas. Órale, sí, sí, Acaba de... Ahora sí que no tiene tanto que terminó y es la serie donde él ha estado más, más participativo. Digo, más que claro en Scrubs porque él no era personaje principal, era secundario.
0: Pero lo ascienden. <risa> Sí, sí, así es. Sí, en la primera temporada nada más era Pues incluso lo dicen en los detrás de cámaras Que su personaje era netamente incidental Para la primera temporada Pero que le gustó mucho a la gente Y pues la verdad sí hace un personaje súper carismático Yo considero que uno de los puntos fuertes de Scrubs Es que todos sus personajes secundarios Están súper bien hechos Y son muy bien utilizados Y súper recurrentes entonces sí, en las temporadas subsecuentes Neil Flynn se une al elenco principal cuando nada más lo habían agarrado para un ratito.
1: Sí, me gusta que este tipo de personajes... Son muy recurrentes, o sea, simplemente el, el, que, el que trabaja para FedEx o así que trae los paquetes Ah, el repartidor, pero él era hasta productor de la serie <risa> Pero lo que voy es que son bien incidentales y Ajá. ya después empiezan a entrar de a poquito más
0: Hasta tienen sus arcos dentro Ajá. de la serie
1: pero, pero nunca te dan así como mucho su, su background story, o sea, no, no sabes exactamente su origen simplemente aparecen y pues son lo que son. no Digo, hasta el hermano de Tom Hanks sale. no Entonces es sí, bastante interesante.
0: Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, en el caso del janitor, pues sí tiene todo su arco que prácticamente abarca la serie entera, porque pues lo que detona su personaje es que se hace enemigo de JD en el primer episodio, porque JD
1: desde la primera escena, bueno, sí, de las primeras sí,
0: escenas. de las primeras escenas. JD pues lo está molestando cuando trabaja y le mete un, una moneda a una puerta para que no pueda abrir
1: no 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 pero es lo que el es, ese es el problema ah, de ajá. que este JD llega y el janitor está tratando de reparar la puerta ajá. y le dice ah, no has pensado que tal vez alguien puso una moneda ahí y entonces es cuando el janitor así empieza a sospechar de que ah si encuentro una moneda voy a saber que fuiste tú y, y si sí encuentra y, una moneda. Ajá. Y desde aquí es donde hace erupción este tipo de antagonismo que presentan estos dos personajes que pues no es más, más que nada JD es buleado por el janitor, ¿no?
0: Ajá, pero algo que me gusta mucho del personaje del janitor es que durante nueve años lo manejaron sin decirte su nombre ajá. y lo mantienen como un personaje al mismo tiempo misterioso y hasta fantástico porque pues de pronto cuenta que hace unas actividades súper descabelladas, pero da indicios de que son ciertas, de ajá. Que sí. no está chismeando.
1: <risa> Algunas son verdad, y cómo
0: sí. se convierte en una especie de eh, fuerza amenazadora y sobrecogedora <risa> en el hospital que. Pues intimida a todos Me acuerdo mucho de este episodio en donde le cambian El uniforme de gris a azul claro Ajá. Y se vuelve amigable Ajá. Y se harta porque ya nadie le tiene miedo Así es. Y decide volver a su persona siniestra De antes
1: Sí, Y hay una parte donde hasta lo despiden Pero él nunca se va y se queda <risa> Se queda trabajando
0: Saludos a Pablo <risa>
1: Se queda trabajando y Ajá. hasta el último momento que... Bueno, el último momento del mes que dice Yo no he recibido mi cheque y se lo dan Y es como si regresara a la sí. nómina y se acabó Sí, sí, sí Sí,
0: <risa> sí y, y lo que me encanta es que arcos como los de este personaje Hay un montón Ok, vamos con otra pista y regresamos a hablar sobre la serie mm.
2: Let's face the facts about me and you a love unspecified Though I'm proud to call
3: you Chocolate Bear The crowd will always talk and stare I feel exactly those feelings too And that's why
5: I keep them inside Cause this bear can't bear the world's disdain And sometimes it's easier to hide and explain our guy love That's all it is It's guy love, he's mine, I'm his There's nothing gay about it in our eyes You ask me about this thing we share And he tenderly replies It's guy love between two guys Closer than the average man and wife. That's why our matching bracelets say Turk and JD. You know I'll stick by you for the rest of my life. You're the only man who's ever been inside of me. Whoa, whoa, I just took out his appendix.
3: There's no need to clarify. Oh no. Just let it grow more and more each day. It's like I married my best
5: friend But in a totally manly way Let's go! It's guy love, don't compromise The feeling of some other guy Holding up your heart into the sky I'll be there to care through all the load I'll be there to share the heart It's guy love between two guys. And when I say, I love you, Turk, it's not what it implies. It's, it's guy love between two guys.
0: Estamos de regreso Lo que acabamos de escuchar es para mí Otro de los grandes temas que se desprendieron de Scrubs Apareció en la sexta temporada También en el episodio de My Musical Y se titula Guy Love Este es, este es el tema de amistad de Zach Braff <risas> y Donald Faison quienes hacen a JD y a Torque eh, quienes tienen una relación muy padre durante toda la serie, la cual de hecho eh, pues se traslada a sus vidas reales porque en realidad son mejores amigos eh, Donald Faison llega a esta serie por ser el mejor amigo de Zach Braff y de cierto modo ni siquiera les costó trabajo hacer a sus personajes, por eso tienen tantísima química, porque efectivamente creo que se conocen desde que eran pequeños y pues siempre han sido muy, muy
1: cercanos. Sí, exactamente. Me gusta tanto ahí como. Eh, hay una escena, no sé en qué episodio, donde están sentados en la cafetería y, y le dice Carla, yo no te voy a amar tanto. Que le dice a Turk, porque ya son esposos, creo. Yo no, te, yo no te voy a amar tanto como JD. Y Turk, <risas> sí, que le dice más o menos, sí tienes razón. Así como que. Ajá. Ya, como que pues. Tiene que, que decir O, o sea, saber que ese matrimonio es de tres Y no de
0: dos <risa> También eh, de la relación De Turkey y Carla Hay un episodio en donde se revela Que cuando se casan y se van de luna de miel No recuerdo a dónde En realidad allá estaba también JD <risa> Y Carla se entera y es así como que ah, ¿Por qué no me sorprende? <risa> o también hay otro episodio Cuando ya nació la hija de Turkey y Carla Cuando JD va a conocer A la bebé Carla le dice a la bebé, este es el hombre con quien tendrás que competir por el afecto de tu padre. Efectivamente. Y también está este otro episodio ya en la, creo que es en la octava, octava temporada, en donde eh, las cosas entre JD y Elliot se mm, reconcilian. Y JD le dice a Elliot que la quiere más que a Torque. Y es cuando ella dice, no, entonces sí me queda. <risa> Ajá. Pero bueno, eh, Guy Love también se escucha en la novena temporada, en el primer episodio, cuando Torque y J.D. se reencuentran en la nueva escuela médica del hospital Sacred Heart. Mm -hmm. Bueno, eh, Scrubs fue una serie bastante ambiciosa que contó con muchísimo presupuesto todo a lo largo de su realización. Tuvo a invitados, pues... ...que brincaron del cine para aparecer durante algunos episodios... ...como Brendan Fraser, que nacía al cuñado del Dr. Cox... ...al hermano de Jordan, durante dos episodios. Y Brendan Fraser, cuando lo invitan, acepta muy gustoso... ...pero le pone a Bill Lawrence la condición de que... ...no quiere ser uno de estos personajes de un solo episodio... ...sino que tiene un arco de dos o de tres. Mm -hmm. Y bueno, lo escriben de manera muy dramática fuera de la serie... Heather Graham también estuvo Durante creo toda una temporada Saludos Heather <ríe> Cállese señor Pereira eh, Llega como una doctora Que trasladan al hospital Sacred Heart Y se convierte en uno de los tantos Intereses románticos de JD A lo largo de la, de la serie eh, También eh, Heather Locklear Quien estuvo uh -huh. antes en Spin City sí. eh, También está en algunos episodios Y se convierte en pues Como una especie de interés romántico Y némesis del Dr. Cox Courtney Cox También estuvo En la última temporada Creo Es quien reemplaza Al doctor Kelso Como jefe de medicina Creo eh, También Colin Farrell Y bueno Así les podemos Mencionar un montón De nombres famosos Que aparecieron En mayor o en menor medida A lo largo de la serie Lo cual Pues es algo que Muchos productos De la televisión No pueden presumir Realmente Porque obviamente Pues ellos No lo hacen de gratis Cobran honorarios Y pues deben Cobrar bastante bien eh, pero se me hace muy padre y nos da una idea de la magnitud que tuvo Scrubs en su momento allá en los Estados Unidos
1: sí, así es y también bueno no sé exactamente cuántos eh, artistas que que son pues músicos por ejemplo Mandy Moore que también sale ah, eh, es verdad como Interés Romántico de JD por, por ejemplo y sí sin sí, número también de otros músicos que pues ahorita no, no me vienen mucho a la mente pero como estamos diciendo yo creo que también depende de la popularidad del programa muchas de estas, muchas de estos artistas, actores y personajes reconocidos Les gustan lo, este tipo de, de shows Entonces lo hacen hasta con gusto Claro, no gratis, pero les, les gusta ir No van a cobrarte así una cantidad grosera de dinero Pero pues les gusta estar ahí
0: Así es También está esta otra actriz que hacía al, al último interés romántico de JD Con quien tiene el hijo Elizabeth Banks Ajá. Elizabeth Banks ah, sí, que sí, hace sí. a Kim Briggs En la séptima temporada Pero... Eh, se me hace muy chistoso que su personaje No fue muy querido por el público Porque era quien se interponía Entre que JD y Elliot regresaran Entonces prácticamente la octava temporada Fue como parte de Enmendar este gran error Obviamente ya no la vuelves a ver <risa> Y hacen de cuenta que lo que ocurrió Al final de la séptima temporada No ocurrió para que ahora sí puedan darnos A los fans el final que queríamos Para estos personajes efectivamente Algo muy reminiscente de lo que ocurre También con How I Met Your Mother Que pues toman la horrible decisión En mi opinión De pues escribir De cierta manera dos finales Para la serie que es Que el personaje de Ted Pues no se queda después de todo con Robin, eh, con, con Robin y, y pues tienen que agregar una escena al final en
1: donde ah bueno pero siempre sí sí de hecho bueno no tanto andar en esa serie pero la verdad a mí creo también dura nueve temporadas How I Met Your Mother las ocho me, las primeras ocho me encantaron la novena ya no tanto porque desvía mucho de, de dónde iba el programa pero bueno esa es otra para otro para otra discusión y hablando acerca de eso, pues saludos a la señorita Chío Que le encanta How I Met Your Mother Así es
0: Bueno, vamos con más música señor Pereira Pero antes de escuchar este tema No puedo sino decirle una cosa
4: ¡Eagle!
3: Don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really want but can't stand to see me walk out the door? I can't stand to fight the feeling 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for Mom and Dad for sticking two together Cause we don't know how Hey, ah, Hey, ah, Hey, ah Hey, ah, ah Think you got it no you think you got it but got it just don't get it till there's nothing at all 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 wow. we get together oh we get together but separate's always better when there's feelings involved all all wow. if what they say that yeah. nothing Then what makes them what makes them what makes love the exception? So why oh why oh why oh why oh why oh are we so in denial when we know we're not happy here? Ice cold. I can't hear you. Oh no. I said what's cooler than being cool. Ice cold. Yeah alright, yeah, alright. Lend me some sugar I am your neighbor, shake it, shake, shake, shake it, shake, shake it, shake, it, shake, shake shake it, shake it, shake it, shake shake, shake it, shake, shake it, shake, shake it, 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 shake 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 it, shake it, shake it, shake shake it, shake it, shake shake it And oh, shake, shake it, shake, shake, yeah. shake, shake it, shake, it, and shake it. it, oh no! Shake it up and shake it up and hey! -oh.
0: Acabamos de escuchar a The Blanks con el cover que hacen de la canción Hey Ya, original de Andre 3000 y también de Outkast. Esto se escuchó en uno de mis capítulos favoritos de toda la serie, en el capítulo de la octava temporada titulado Worth the Wait, eh, que es en donde el janitor y la lady se casan en las Bahamas. Ajá, ajá. Eh, y bueno, allí suena esta canción en es un montaje muy padre de... Eh, pues que repasa las parejas que existen en el universo Scrubs en ese momento Como el Dr. Cox y Jordan, Torque y Carla, J.D. y Elliot, etcétera, etcétera. Eh, Un episodio muy padre que tuvo una producción increíble detrás del mismo También hay un episodio del detrás de cámaras dedicado 100% a cómo trasladaron Toda la producción desde Los Ángeles hasta las Bahamas y bueno, ellos hacen este episodio allá Nada convenientemente Porque allí viven los papás de Bill Lawrence ah oh, mira Sus papás hacen cameos en el episodio oh, Su papá no. es el otro borrachín Que está tomando pajama mamas Con el doctor Kelso <risa> 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 eh, Pero bueno, eh, The Blanks eh, Uno de mis personajes favoritos De Scrubs es Ted El abogado <risa> del hospital Interpretado eh, por Sam Lloyd. Sam Lloyd, por cierto, es el sobrino de Christopher Lloyd, a ¿Ah, quien, sea sí? sí, a quien nuestros escuchas seguro identificarán como el, doc el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. Eh, Sam Lloyd, pues, interpreta a este personaje súper perdedor, eh, súper awkward, que nada le sale bien, que es un pésimo abogado y que, bueno, es descrito por todos en el hospital como un satzak. <risa> Y bueno, tiene unos momentos súper chistosos Lo negrean horrible el Dr. Cox El Dr. Kelso Y bueno, es pusilánime no <risa> eh, Pero Sam Lloyd, eh, en realidad Más que actor, es cantante Él toca la guitarra También toca los teclados canta Y a, a lo largo de la serie conocemos a la banda de Ted Así es. Que son nombrados en el show como los wordlets, los wordless peons <risa> lo, 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 Los peones insignificantes <risa> eh, Que son, bueno, es un como barbershop quartet, es mm -hmm. un coro a capela Y todos trabajan en el hospital en diferentes, diferentes áreas, áreas mm -hmm. Y pues tienen su propio arco porque empiezan cantando temas de series de televisión bueno, no, de caricaturas Luego de series de televisión Y ya luego grandes hits Como cosas de Kansas O esta otra pieza que acabo de ponerles Y también es muy famoso el cover que hacen The Over the Rainbow Si ustedes han escuchado la versión del gordito hawaiano Que suena en un montón de películas El hawaiano hizo cover De la versión de The Blanks Mira Ajá. Eh, bueno, eh, los worthless peons son The Blanks son la banda de, de Sam Lloyd quienes pues tienen una agenda 2-2 ocupada todavía Se presentan por aquí, se presentan por allá Y pues prácticamente viven de la fama que obtuvieron gracias a Scrubs Y claro que tocan un montón de las piezas que adaptaron para la, para la serie Una de ellas es eh, Carry On Wayward My Son de Kansas La verdad su cover está padrísimo Es una lástima que no haya una grabación de estudio Porque si no hubiera traído esa... Pero pues tienen un álbum titulado Worth the Wait Que apareció en el 2010 Que es en donde, de donde tomamos esta versión de Hey ya.
1: Qué interesante, no sabía que todavía se seguían presentando
0: Sí, sí, tienen su canal de YouTube y toda la cosa Que chido Y allí pueden ver algunos videos de sus presentaciones en vivo Comercialmente con sus discos me imagino que no les fue bien Porque nada más tienen uno Pero pues se me hace padre que la gente los identifica por Scrubs y Sam Lloyd de hecho regresa a Cougar Town en una escena pues que se me hace padrísima porque retoma un montón de personajes de Scrubs pero él sí regresa en el personaje de Ted y, y es como continuación de su historia porque él en la novena temporada eh, como que ya se hace cuate del Dr. Kelso y ya tiene novia que es The Gooch pero cuando vuelve a aparecer en Cougar Town The Gucci ya lo dejó por el doctor Hooch
3: <risa> <risa>
0: Hooch is crazy <risa> entonces sí, está se me hace padre esto de que Bill Lawrence enlaza con guiños así todos sus programas <risa> qué chistoso <risa> eh, eh, sí, este, algo que comentábamos el señor Pereira y yo fuera del aire es pues la cantidad de producción y de esfuerzo que imprimían para muchos aspectos del programa como las fantasías de JD uno de los tratos principales del personaje Es que a cada rato se imagina cosas eh, Como podría ser eh, co ¿Qué pasaría si él y Torque fueran superhéroes? Lo, lo cual da pie a una escena en donde Irónicamente Torque es Batman y JD es Robin <risa> O también el rodaje de la película Doctor Eicula <risa> <risa> Estelarizada también por Torque, creo, ¿no? Ajá, por pues... todos,
1: por todos los de la, Ajá. De la, del hospital Ajá,
0: Ajá. Eh, Y bueno algo que mencionan mucho en los detrás de cámara Es que parte de los principales esfuerzos de la producción Eran para lograr esas escenas de las fantasías Que a menudo implicaban escenarios absurdos O la aparición de algunos invitados A los que traían nada más para escenas muy específicas Que quizá no tenían una sola línea Pero para que funcionara el chiste Tenían que tenerlos allí Entonces, pues se me hace padre que reconocieran que uno de los principales atractivos del programa eran las fantasías de JD y acorde, les, les imprimieron una gran cantidad de trabajo.
1: Que estas fantasías se traducen a lo que se conoce como daydreaming o estar en la luna o eh, soñar despierto, o sea, irte momentáneamente de tu realidad para, para irte a este otro mundo alterno, digamos, que es donde se presentan las fantasías. Entonces también ya después de, de un tiempo también lo toman a broma o, o simplemente ya reconocen bastante esto de ah, no le hables a JD, no está aquí. Este <risa> tiene su cara de que está en, en, en su mundo de la fantasía. Entonces ignóralo por un ratito y ya
0: regresa. Hay un episodio donde hay, donde ocurre una escena muy graciosa que JD regaña al doctor Cox imitándolo y mientras lo está regañando el doctor Cox se pierde en una de <risa> estas fantasías. Eh, pues muy al estilo de, de, del otro uh -huh. Para mí es magnífico Cómo funciona Otra cosa que comentábamos era La abundancia de personajes De fondo que cada rato traían Para una u otra broma como el doctor Beardface uh -huh. que se llamaba Realmente Beardface pero Todo el <risa> mundo pronunciaba mal su apellido También el doctor el colonel doctor que era un actor que se parecía mucho al coronel Kentucky el Snoop, <risa> coronel Sanders el coronel Sanders el Snoop Dogg Resident uh -huh. que obviamente se parecía a Snoop Dogg <risa> y pues un montón de otros eh, sidekicks que había dispersos así por el hospital y que es muy padre que a pesar de que los ocupaban para cosas muy específicas se mantuvieron vigentes la duración del programa entero Creo que el Dr. Beardface salía hasta la novena temporada Entonces, pues otro de los eh, puntos de muchísimo valor de Scrubs
1: Sí, exactamente, que todos estos personajes este, incidentales Pues aceptaran solamente no sé cuánto les pagaran por estos pequeños segundos que salían pero consistente sobre todo sobre tantos años que, que estuvieron ahí es, es lo que hace a Scrubs una serie muy única.
0: Y también aplica para los residentes porque cuando JD ya pasa a ser... Eh, bueno, tener su plaza en medicina interna Ya tiene sus equipos de residentes Que van cambiando temporada con temporada Y en algunas hay unos graciosísimos Como esta mujer chaparrita Como, como hindú, que tiene una voz bien chillona uh -huh. Y pues se presta Para esta escena en donde Turkey y JD Forman a sus residentes como si fuera Space Invaders <risa> Y les avientan globos de agua desde la azotea Y le dicen a esta mujer que use Su voz irritante para hacer el sonido De la mothership Y <risa> <risa> eso, sí, eso, es eso está muy gracioso Y también hay otro residente Que es torpe y, lo y, y, y como es torpe Lo trasladan a la morgue Para que en lugar de matar pacientes Ya se encargue de los pacientes cuando están muertos Y creo que hasta en la morgue sigue siendo inepto Y eh, también hay otro Que empieza igual en la serie como residente No es muy bueno Eh no me acuerdo a quién le transmite una enfermedad que incluso se, cuando se va caminando él al final del episodio se pone verde para darte a entender que él va a propagar la enfermedad de esta persona y sí, este no, no recuerdo quién se muere en el, en el episodio siguiente, entonces como que este residente dice que eh, no sirvo para esto y tú piensas que sale del programa y no, lo trasladan a ser el barista de la cafetería del hospital y allí es en donde se mantiene hasta que se acaba el programa
1: Efectivamente, de hecho, eh, muere una señora. Es, es una, una señora, una pero señora no ella recuerdo, ella vieja y,
0: Pero no recuerdo qué relevancia tenía para, para ese episodio en específico. Es, que, es, y que es muy importante su muerte en el que sigue.
1: Es bueno, no exactamente no me acuerdo, pero es una paciente que sale muchas veces, ahora sí que, que en varios episodios, así como paciente que la están tratando por muchas cosas, pero no seguidos. O sea sale en, en el periodo de dos, tres temporadas. Y también una persona que muere, pero digamos que reencarna, es Laverne. <risa> la Laverne. Laverne, sí. Eso fue muy chistoso porque la Laverne... Eh, bueno, pues
0: es, su personaje es la jefa de las enfermeras. Pero en alguna de las temporadas creo que ella ya no podía seguir haciendo el programa. No sé cómo estuvo, pero pues deciden escribir su personaje fuera de la serie y se muere. Y es súper dramático el episodio en donde se muere. O sea... Como señalaba el señor Pereira, el rango era muy amplio Así como tenías episodios divertidísimos Unos estaban para llorar eh, El de La Laverne es uno de ellos Cuando todos van a despedirse de ella Cuando ya está pues por fallecer Allí en terapia intensiva Pero la producción decide... Siempre no te vas Siempre si te queremos aquí Ya te matamos Pero Vas a regresar a hacer el mismo papel Con otro nombre Y Así todo el mundo va a hacer chistes De que Estás igual, hey, claro. yo la conozco <risas> Exactamente y, y le dice Y tiene su propio nombre El nuevo personaje Pero todo el mundo le dice La burn again okay. <risas> Curiosísimo Ajá uh -huh. uh -huh. Bueno Pues vamos con el último tema musical De esta emisión Para mí Después de Superman, que es el opening de la serie Este es el otro tema musical de Scrubs A lo largo de las nueve temporadas utilizaron un montón Este es el que yo más recuerdo, quizá porque aparece En uno de los episodios más dramáticos eh, de toda la serie Y porque también, si ustedes le echan un ojo a los distintos soundtracks que lanzaron de Scrubs Pues queda muy claro que a Bill Lawrence le gustaba la banda
5: Step one, you say we need to talk, he walks, you say sit down, it's just a talk he Smiles politely back at you, you stare politely right on through Some sort of window to your right cheek
0: Pues estamos de regreso para nuestro último bloque. Acabamos de escuchar a The Frey con How to Save a Life. Este es uno de los temas más populares que se escucharon en Scrubs. Eh, esto apareció en un episodio de la quinta temporada. Eh, este fue el primer sencillo de la banda. Eh, apareció en un álbum titulado también How to Save a Life en el año 2006. En Scrubs lo utilizan en el episodio en donde el doctor Cox, que es presentado durante la gran, la, la gran mayoría de la serie como este doctor invencible, que eh, pues a menudo es reconocido como el mejor doctor de la ciudad y es súper arrogante y demás, se desploma y se desploma porque pues hay muchos casos así urgentes en la unidad de terapia intensiva y no saben qué es. Y él cree haberlo descifrado, pero sucede que su remedio solamente los empeora Porque pues, su diagnóstico fue equivocado, un montón de pacientes mueren Y pues se viene abajo el hombre Y es un momento, bueno, toda esta secuencia en donde te muestran Cómo está desesperado tratando de salvarlos Es cuando se escucha How to Save a Life Y el episodio acaba muy dramático con el Dr. Cox arrojando la toalla y pues retirándose de su turno antes de que termine Incluso JD va atrás de él y le dice que El turno no se ha terminado Pero el doctor Cox es como, no, sí, sí, ya se acabó Y el siguiente episodio vuelve a ser humoroso En donde el doctor Cox está todo deprimido en su casa Tomando Y uno por uno Los eh, doctores del hospital Van para tratar de convencerlo De que pues regrese a trabajar
1: Sí, exactamente Es uno de los eh, programas eh, O episodios eh, que más me impactaron a mí Porque eso, eso, toman a, al rey De la, de la de, Ahora sí que de, de, de la montaña Y lo tiran y, y me gusta mucho lo que le dice JD Que eh, a pesar de Después de tantos años, después de tantos Pacientes, que todavía Perder eh, vidas le afecta Tanto que, que eso lo hace respetarlo Aún más, o sea que no lo ve como Una persona menos, sino que esto lo hace Más humano y que JD lo respeta Y lo admira muchísimo más por esto
0: Sí, hay un episodio posterior en donde eh, tienen otro de estos momentos donde se, se sinceran uno con el otro y J.D. le menciona que pues él es como su rol a seguir. Y, él, y me encanta el adjetivo que utiliza para describirlo. Bulletproof. <risa> sí. Después sí, es como te lo presentan casi siempre como este personaje implacable. El único doctor que, digamos... Se puede imponer al doctor Kelso, quien es el cruel y horrible jefe de medicina, como el antagonista del hospital, si quieren verlo así. Y pues sí, muy padre. A mí también me impactó bastante este episodio. En buena medida, por eso recuerdo bastante la canción. Eh, algo que también aprendí de los detrás de cámara es que casi toda la música la elegía Krista Miller, la uh -huh. esposa de, eh, de Bill Lawrence, quien nace a Jordan en, en yeah. la serie. Uh -huh. Entonces, eh, pues muy bien elegida la canción. En general, sabían dónde poner la música. A menudo, pues no era como que, ay, esta canción es popular, vamos a ponerla aquí a ver cómo. La hacían coincidir con lo que estaba ocurriendo en el programa. Eso, es. pues, se me hace muy padre. Eh, ¿Por qué digo que se nota que a Bill Lawrence le gusta The Fray? Pues porque a lo largo de la serie utilizó como tres o cuatro canciones de ellos. Que, pues, en general están muy padres y también muy bien utilizadas.
1: Sí, sí, exactamente
0: A ver señor Pereira, ¿quién es su personaje favorito de Scrubs?
1: Qué buena pregunta eh, No sé, a mí me gusta mucho este el janitor o sea, que Yo creo que tiene que ser de, de mis predilectos Y creo que un poquito después el Dr. Cox Pero a mí me gusta el janitor por lo mismo De que no solamente se la pasa molestando a JD Sino que tiene sus momentos con otros personajes también me acuerdo cuando tiene como su grupito de amigos. Y no me acuerdo, alguno de ellos se va y empiezan a hacer como audiciones para que... Es verdad. Para, ay, a ver, ¿quién va a ser nuestro nuevo amigo? Y etcétera Y creo que termina siendo test. Ajá, creo que sí. Ajá. Entonces ese tipo de, 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 de situaciones donde te presentan al a janitor. Y lo mismo que estábamos diciendo que a, a cada persona que... ...con la que habla en el, en el hospital... ...le llama de manera diferente... Eh, ...lo con, conoce en una historia diferente de él... ...o sea, él se está divirtiendo... ...haciendo lo que hace... ...y... ...también no es un personaje... ...tan serio, o sea... ...se toma las cosas más relajadas... ...y cuando puede ayuda... ...y, y ves que pues, en verdad aprecia a todos... ...o sea, le gusta su trabajo... ...y solamente tiene este tipo de cara... ...de, de amargado, solamente... Porque pues es la manera en que tiene que actuar. Incluso a mí me gusta que al final, eh, cuando
0: JD se va del hospital, eh, tiene su último encuentro con el janitor. y El mismo janitor le dice, pues tú tienes la culpa de todo lo que te pasó. Si no hubieras hecho esa bromita el primer día que nos conocimos, tú y yo habríamos tenido una larga y muy bonita <risa> amistad. Así es. <risa> yo diría que mi personaje favorito es el Dr. Cox. Eh, me gusta mucho el papel de mentor que juega todo a lo largo de la serie no nada más para JD sino para todos pero que es este mentor que no digamos te recibe bajo su ala y te cobija y te apapacha sino que es muy duro uh -huh. eh, a ratos muy muy ácido o sea como que tiene la facultad de enseñarle a los demás haciéndoles ver sus faltas así e es. incluso metiendo el dedo en la llaga así es eh, yo considero que él es el personaje de la carrera de John C. McKinley mm, después de él creo que tendría que poner en, yo creo que empatados a J.D. y a Elliot porque a fin de cuentas son como los dos protagonistas el masculino y el femenino todo a lo largo de la serie se van transformando bastante esta es una serie que toma el riesgo de que ok te queda muy claro desde el primer episodio que es un interés romántico pero nada más los unen al principio un rato y todas las temporadas que siguen nunca logran estar juntos otra vez hasta la última temporada que se lo sacan muy de la manga pero pues eso es lo que todos queríamos que terminaran la, la serie juntos eh, y es precisamente por todo el crecimiento que experimentan de que empiezan los dos super awkward y poco a poco se convierten en doctores capaces y en personajes pues super matizados yo diría que por eso eh, los coloco allí, un poquito por abajo del Dr. Cox.
1: Buena elección muy buena elección.
0: Bueno, pues con eso llegamos al final de este programa Yo sé que el señor Pereira se queda con ganas de profundizar en la novena temporada Porque sé que fue su favorita Ay, sí. Pero la verdad es que casi nadie le gustó esa temporada Insisto, a mí no me desagrada tanto Yo sé que pues, a nadie le gustó los nuevos personajes que metieron Y que ya no está Zach Braff Y nada más quedan Torque y el Dr. Cox ahí más o menos Pero eh, no, no, no podía durar para siempre Vivió bastante, eso sí, y vivió muy bien. ¿Algún último comentario, señor Pereira?
1: Si pueden verla, pues ahora sí que en YouTube o no sé, de manera ilegal, porque no se puede legalmente por ahora, pues háganlo. Muy, muy buena serie, muy recomendable así es que pues háganlo. Así es. La verdad
0: yo sí me quedo con un montón de ganas de hablar más al respecto porque he <ríe> es, es perseguido esta serie durante años, pero bueno, igual y en otra ocasión hacemos otro programa con más de la música de Scrubs. Por ahora es toda. Muchísimas gracias por sintonizar este programa y los esperamos muy pronto en otros contenidos. Ah, y siempre sí haremos esa emisión de Armageddon, ¿eh, señor que ah, Será la siguiente, así que perfecto. no pierda la esperanza. <risa> bueno. bye. Bye.
2: Do this all on my own. No I know I'm no Superman. I'm no Superman. Hey, Babo. Now when the Dark Prince does finally call you home, please promise me that you'll donate your body to science. And I don't mean medical science. I mean NASA. Because when those buzz cuts have all but given up on trying to figure out just exactly what a black hole is and they get one look at that space where your heart was supposed to be, well, by gum, you know they're just going to say, oh, jucks,
3: that's what it is. Hey, champ, what has two thumbs and doesn't give a crap. Bob Kelso, how you doing? And Ted
2: is the hospital sad sack. I am? Yes.
3: Oh... Uh... One Mahama Mama, please. I'm not a sad sack, am I?
2: Ted, your pen exploded. Uh, oh!
3: Mahama Mama. Peons assemble! What has two thumbs, a funny voice, and still doesn't give a crap? Bob Kilto! I added the funny voice to keep it fresh. Carry on my wayward son.
5: There'll be peace when you are done. Lay you weary head to rest. Don't you cry no
2: more.
4: Once I rose above the noise and confusion.
2: he's falling. Nurse Kelso, I need one milligram of Epi stat.
3: Now, nurse, now
4: Way to go, Bob, way to go. Adam
2: boy. I'll have a Bahama mama, please.
5: Somewhere over the rainbow, way up high, a land that I've heard of, once in a lullaby.
2: High, Employee discount. Oh yeah. Look Elliot, every year we bounce around this thing and I never had the courage to stand up and tell you how I feel.
3: I'm crazy about you.
2: And I want you to know if I had the choice of hanging out with anyone in the entire world or sitting at home with you, eating pizza, watching a crappy TV show, I'd choose you every time. Look Elliot, I don't know if it's possible for me to put how I feel about you into words but I guess I'll give it a shot. I never really believed I'd find somebody that I love as much as you. I love you
3: more than anything in the whole world. Elliot, I love you more than Turk. As I looked at all the relationships around me, Some that had gone on
0: forever, some that were reignited,
2: and some that had just begun.
3: I realized something. It should have been me.